2: 现在收听到的是《鬼影在人间》，各位听众，大家好，欢迎收听中国呃大型伪纪实。<笑>这个啊，真人访谈节目《鬼影在人间》啊，不敢说是真的啊，现在就我们这都是伪纪实啊，嗯，我们都是请的嘉宾，都是底下排好了词儿，完了之后呢，做了很多很多的加工，艺术加工以后啊，呈现给大家一种一一个一个节目啊，呃，只为了呢让大家呃有一些感官上的刺激啊，绝对不是真事啊，嗯，<笑>是不是以后，<笑>是不是以后我们的节目都要<笑>都要都要,都要加一个这样的一个开头才才才才？才才才是和标准的 ？OK， 呃，欢迎大家来听我们的《鬼影在人间》啊！我是释阳。那么今天呢，我们请到了一个呃，我们非常熟识的一位嘉宾啊，那来给我们做，这是我们第三次来我们节目做节目了啊，对吧？应该是第三次吧？嗯，啊，应
0: 该是第三次了。好
2: 、啊，我们请到青灯掌柜，看看青灯掌柜最近呢，还遇到了一些什么奇奇怪怪的事情没有？那呃，这个青灯掌柜呢，现在是作为《鬼影人间》的员工之一啊，员工之一啊，加入到我们。我们鬼影大家听了已经很久了，完、啊、之后呢，现在呢，啊、呃，他每天都在负责一些跟我们的一些，呃，就是他的职业，哎、呃，对，要不然你自己介绍一下吧，嗯。嗯
1: ，我在鬼影负责的事儿其实奇奇怪怪的，嗯，呃，比如说和一些奇奇怪怪的
2: 。一说到奇奇怪怪，他那边就就就就就卡了啊 ，Hello。啊，你你你你你的网络也很奇奇怪怪啊？怎
1: 么
2: 、呃、有吧、啊？啊，哈喽哈喽哈！喽。没有，我
1: 这网络特别好啊。对啊、
2: 嗯、你这网络特别好啊。那好吧，那我哦，我网络特别好。那 OK， 那我这边把这个打开，我用我的四 G 试试看啊。好好的啊，来吧，你接着说吧。嗯，你奇奇怪怪的什么呀？嗯
1: 、呃，对啊，就是就是和一些世阳哥喜欢的人打交道，和一些世阳哥不喜欢的人打交道，嗯，和一些世阳哥。呃，
2: 又爱又恨的人打交道。嗯，哎，这个我觉得是非常总结的非常好的一句话啊。嗯，行政在这边工作非常的呃卖力啊，帮我解决了不少的问题。OK， 那今天这个带给大家的这个故事好不好呢？那咱们下面的听众啊，咱们在呃这个《扬言怪谈》直播的现场听众，待会儿就能给一个感受了。我在这儿想想，想今天跟你问的是，就是说今天讲的故事呢，是单个的故事啊，还是说有一条时间线呢，还是怎样
1: ？嗯，我。我今天准备了五个故事，都是单个的， okay. 因为大家听惯了我说那些神神鬼鬼的故事，嗯，然后今天我打算跟大家说一些神神叨叨又不是很明确的有鬼。然后这些故事呢，有的是我从那个别的地方扫进来的，因为我的故事都会都会很短，就是、嗯、就是成串就没有办法连成串的那一种， okay. 能够连成串的只有一个，然后大多数都是我扫进来的。Uh.
2: OK， 我们争取啊，从今天这一期节目开始，我们要做到一个事情，就是说呢，我们要把其中的一些字，比如说“鬼”这种关键词啊去掉，我们把它变成神奇能量啊，这样子大家听起来呢啊,啊,就,啊就，是不是啊啊听都听起来就非常好了啊？来，我们开始，嗯嗯
1: 好，呃，我第一个故事呢是打算给大家开开胃，先讲一个比较好笑的故事
2: 。哎，好的。
1: 对，呃，这个故事呢是发生在我的一个特别好的朋友身上。嗯，这个朋友呢是我通过鬼影认识的，他是咱们的一个鬼友。啊、哦。哦 对， 然后他其实他在医院工 作， 然后他会他身边会发生很多这样的事情啊。然后我我曾经邀请他来做在人 间， 但是他这个人比较腼 腆， 嗯， 然后又比较害 羞， 然后属于长期潜水的那 种， 他就他就不太不太愿意来上节目。所以我这边就挑了一个他说的特别搞笑的事情来跟大家说一下。
2: 好， 我现在配的是屌丝道士的音乐 啊， 嗯， 呃，
1: 好的。嗯，就是呃，他是值夜班有一天晚上值夜班嗯，然后跟他一起睡的是一个小护士 ，OK，、嗯、就是他，们对他们两个睡在一个值班室里面，他也是小护士、这个、值班室没有没有，他是个医生
2: 哦，跟小护士睡在一起对 ，OK， 好
1: 呃，呃，女医生
2: 啊，女医生，嗯，好吧，女
1: 医生和一个女性的小护士睡在一起
2: ，啊、那就正常了
1: ，对。对，然后他们那个那个值班室之前是一个病房改的、嗯，然后床是放在两头的，就是房间这头一个床，房间那头一个床、嗯哼。然后，对，然后这个女生睡的这张床是正好在一个大玻璃下面的
2: 。这个床是在大玻璃下边的
1: 。对对对，就是就是呃，怎么说呢？就是有一个那个医院的、嗯、医院的那个那个病房，嗯，都是会有窗户的嘛。嗯,哼嗯哼对，然后他是睡在那个那个大窗户下面啊。OK。对，就是那个窗户也比较大。然后他的头顶是一个柜儿、嗯，一个柜子。嗯。然后他的那个柜子和床中间会有一个小空隙。嗯。然后他的习惯是每天晚上要听着《鬼影人间睡觉。好习惯。就是不管是长篇，对，不管是长篇剧场还是什么东西，反正他要听着才能睡。嗯。然后。有一天晚 上， 他睡着睡着觉的时 候， 就是他把那个手机是放在放在就是离他头比较近的一个地方了。嗯， 睡着睡着觉的时 候， 他听见哐啷一声。嗯， 他的手机掉了。嗯， 然后连着那个耳机都一起被扯下去了。嗯， 然后这个东西掉在哪儿了 呢？ 是掉在他床头和他床头柜儿中间的那个空隙了。OK。然后他当时呢没当回事儿，就想去伸手去够，但是他反正也是胳膊比较粗，够的比较费劲，嗯，然后就就只能是就是够了两下没够着，就趴在那儿又开始够，然后他他自己也觉得很奇怪，因为手机离那个床头柜儿中间还有一段距离，怎么可能会掉下去？
0: 嗯
1: ，然后但是他也没往偏了想，这个时候和他同屋睡的那个小护士突然大喊了一声：“滚
2: ，滚
1: ！”对。就突然大喊了一声“滚”，然后他就吓了一激灵，就赶紧去叫那个小护士说：“说你你怎么了？你怎么了？”了、嗯？’然后他有人摸我。哦。那个小护士说：‘有人摸我。
2: 但凡这个医生是个男的的话，哦、这事儿就说不清楚了
1: 。对，但凡是个男生就说不清楚了。嗯。然后，因为他们医院曾经发生过这种事情，然后他跟那个小护士都已经就是怎么说有有免疫力了。嗯。然后。他就没当回事儿，就就小护士都喊完了，他就把手机捡上，想说继续睡觉。然后，那个小护士突然又喊了一声：“滚，不要脸的！”啊啊！然后，然后，然后他就又吓了一惊。他说：“你到底怎么了？”他说：“摸着摸着，摸着把手伸进来了。”OK。对，就是就是这样的这样的一个故事，就是我觉得还还挺好玩的，给大家开开胃
2: 。哦，完了是吧
1: ？对。
2: 嗯，好吧，嗯、呃，我还等想听有没有下文呢啊，啊，这个这个这个这个、太刺激了，下
1: 文,下文不让播
2: ，我、哦、下啊，真的有下文是吧
1: ？这个这个得问那个那个咱们那个鬼友
2: 啊 ，OK， 对，啊，伸进去、嗯、还行啊，<笑>嗯，好吧 ，OK， 对，摸
1: 着摸着伸出来了，嗯，嗯然后嗯,嗯,
2: 嗯，然后然后然你接着说然后然后,然后有有有然后吗？我特别想听啊。嗯
0: 没有，然后
2: 跟你说好好，那那就没有了。<笑>我,我们今天节目就完
1: 了，<笑>大
2: 家再见、啊。OK， 好，你接着接着下面第二个故事吧。嗯
1: ，好，我第二个故事是一个，呃，部队的故事。部队的，对，是一个消防队。然后这个<咳>就是给我讲这个故事的人呢，是一个男性。
2: 嗯
1: 、然后他是从。呃，消防队退下来的，也是因为发生了这件事情，嗯、所以他才他才，呃，决定要不做这份工作，嗯、要从部队退下来。OK、呃。哦，他当时是在呃哈尔滨周边的一个县服役的。嗯，嗯他属于县消防局。嗯嗯然后正常来讲，这个县消防局应该是不会很忙的，他们每天就是训训练，然后就就没什么事儿了。但是突然有一天晚上，他们接到了一个火警，就是离是他们那个那个县下属的一个村子的，然后那个村子距离他们的那个县的那个消防局还不远，大概也就二三十公里吧。开车的话就是对，然后整个消防车过去估计也就二十分钟左右就能到。嗯， 然 后， 对， 当当然 了， 那个火烧起来二十分钟就没有什么 了， 然 后， 嗯， 然后这这个这个故事其实挺挺那个什么 的， 然后他们当时接警了之后马上出 警， 然后出动了大概是三辆消防 车， 然后到那个村子里 去， 嗯， 但是当他们往村子里开的时 候， 他们发现自己就是就鬼打墙 了， 鬼打 墙， 就因为那。对，因为那个村子只有一条路，而且是一条土路，只要顺着这条路一直开，就能开进村子
2: 。神秘能量打墙了，记住啊，嗯
1: 。呃，对对，神秘能量打墙了、嗯，这段剪掉不要播。嗯<笑>、呃。神秘能量打，神秘能量打墙了，然后他们就不管怎么开都是一个死胡同。嗯。怎么走前面都是一堵墙
0: 。嗯
1: 。然后。本来应该是二十分钟的路，他们足足开了半个小时都没有开过去。哇、wow ！然后这个时候，就是当他们再绕一圈的时候，而且那条路特别窄，他们只能是往后倒车，嗯、然后倒到前面那个岔路，然后再回来。
0: 嗯
1: 。然后对，然后那个当他们再一次神秘能量打墙，就是开到那堵墙的时候，他们发现墙底下、墙根底下站了一个人
2: 。墙根底下站了一个人。然后
1: 。对，也是一个男性，看上去大概四五十岁，然后是那种农民长相，就是我们所谓的农民长相，就是那种面朝黄土背朝天，然后可能因为太阳晒会比较显老，然后皱纹比较深，然后指甲也会也会很脏，是洗不出来的那一种。嗯，对，然后他看到了这样的一个人，他当他当时是负责开车的，
0: 嗯
1: ，而且他打的是头车，然后然后这个时候那个。就就就，他就招手，就是那个人一直在招手。嗯，然后他当时反正也是到墙了嘛，就停下来了。然后这个人就说说那个我这儿迷路了，你们能不能带我一程？然后我这个朋友就说说那个我们这是要出任务，肯定不行，不能带人。嗯、然后那个那个老乡就一直在说说，哎，我这迷路了，我实在走不出去了。你们这也是就是怎么说当就是当兵的嘛，也该为人民啊什么的，就一通说、嗯。后来实在没有办法了，然后就只能是把他放在那个副驾。嗯。就是每一辆车其实都是，就是那每一辆每一辆消防车都应该是正驾驶坐一个，副驾驶坐一个。但是我朋友那天就特别巧，他副驾驶没有人。
0: 嗯
1: 。然后对，然后就让这个男的上车了。OK。上车之后，这个对上车这个男之后，这个男的就就话就变了。他刚开始说：“我迷路了，我走不出去了，你能不能带带我？”然后，但是当他上车了之后，他就跟我这个朋友说：“他说我能带你们出去。”哇、wow、哦，对，然后也是只会有朋友一直倒车，一直倒车，就是倒到,到那个那个十字路口，然后倒到,到那个路口之后，他说，就,就然后他就直接从那个车上蹦下来了。他说，你就顺着这条路往前开就能开到。然后我这个朋友就开着他们那个车就，就就直接冲过去了。嗯。然后到地方就是到了那个着火的地方之后，应该是已经大概四十多分钟了。嗯。按理来说，按理来说就是整个村子都已经烧没了，但是没有。因为那个那个村子，就是我不知道大家有没有在那个东北乡村生活过的啊？嗯，他那个是前面就是一条路，然后前面大概几排房子，然后后面才是那种密密麻麻的房子的排列。嗯，前面所有的房子都是有空隙能过去的。嗯嗯。然后大概是火烧，就是连过火的过火的，大概有十几户。嗯。然后这个时候，村民已经开始组织就救火啊什么的。然后当村民看到我这个朋友的时，候，他们还还很惊讶，说你：“你们你们来的太快了。”嗯嗯。
0: 然后说我：“我
1: 们我们对我们觉得怎么着，你们也得二十多分钟才能过来。”然后然后我这个朋友就当时就就没想那么多，就赶快去救火，就是用那个高压水枪啊什么的，就赶快去救火。然后问有对问有没有人被困，说有人被困。然后。这些消防兵就全都下来冲进那个火场里面去救人，嗯
0: ，
1: 然后，对，冲进火场里面去救人，就是都是那些老弱病残的那种小孩子或者是老人，实在是跑不出来的，消防兵给背出来的、夹出来的，就怎么出来的都有，嗯，然后当火就是当火被扑灭的时候，在清点人的时候，发现少了一个人，嗯，然后。呃， 少的这个人 是， 就 是， 就是具体是哪 家， 咱们不说啊。少这个人是在就是村子比较深的那一 处， 嗯， 就是比较就是火场比较中心的那一 家， 嗯嗯嗯他们家是少了一个 人， 找不到 了， 嗯。然后当就是当这个火灭完 了， 然后再去清点的时 候， 发现有一具焦 尸， 就是已经被烧焦了。OK。是躲在柜子里的。哦。对，是躲在柜子里的。然后当时那个冲进他们家去去救人的这个是一个小年轻的，大概十八九岁，一个小当兵的，他就特别的后悔，然后特别的懊恼，就说我我为什么没有发现这个人？我明明就已经冲进来了，我为什么没有发现这个人？就特别的特别的伤心。然后等他们回到部队、就是，就是就是等他们回到部队的时候。呃， 已经是凌晨两三点钟 了， 然后他们这边是食堂给他们留饭
0: 了，
1: 嗯， 然后他们就会去食堂吃 饭， 还是那个十八九岁的小孩子 ，OK， 然后然后到那个食堂后面去打那个面 条， 结果正打着 呢， 就听见那个饭盆哐啷一声就掉
2: 了，
1: 哦， 对， 然后就大家就都去看他怎么 了， 然后他就说说我眼睛不舒 服， 眼睛不舒 服， 然后他们就以为是。被烟熏着了，他们就以为是被烟熏着了， okay. 说没事你睡一下，你睡一觉，然后明天一早上，如果你还不行的话，咱们马上去医院。嗯，然后这个这个孩子就就特别听话，就躺着睡着了。嗯，然后等到第二天早上醒了之后，这个男孩是失明的状态
2: ，失明的状
1: 态、就是、对，失明的状态。他据他就是就有朋友说，这个男生是你你手在他眼前晃。他能隐约的去看见一个影子，嗯，但是你手离得稍微远一点，他就什么都看不见了，
0: 嗯
1: 。然后那个就把他送到医院去检查，刚开始的时候医生怀疑是白内障
0: ，白内障，然
1: 后，对，然后就一一通检查之后，什么毛病都没有，就这个孩子演的是没有任何毛病的
2: ，也不是什么烟熏的呀或者怎样的
1: ，对，不是因为烟熏，不是因为烟熏、嗯，他们的有那个、嗯、有那个设设备就是。保护的特别 好， 嗯， 然后又怀疑是还是这个孩子心理的问 题， 因为他毕竟冲进火场没有救到这个 人， 嗯， 又觉得是一个孩子心理问 题， 但是他们那个部队会有那个心理评估的地 方， 嗯 哼， 做过心理评估之 后， 这个孩子心理一点问题都没 有， 并不是因为他的自责或者后悔是什么的 ，OK， 然后 对， 然后一般来说这个东西就就算工伤了 嘛， 就得是部队养着 了， 就把这个孩子送回家 了， 嗯， 但是送回家了之 后， 这个孩子还是不行。就是，呃，就是这个孩子是是失明之后已经没有任何自理能力了，嗯、然后但是他还是会会每天晚上，他自己会钻进那个柜子里面，他们自己家的柜子
2: 。我靠
1: ！对，就是不管不管那个，就是他们家的那那个柜子是咱们那种老式的组合柜，嗯，然后就一个一个很细长的细条的柜子，就是宽度能刚好容下一个人，但是里面会有一个一个的小格子，嗯。他不知道是自己怎么弄的，就是把那个格子隔板，隔板都是用钉子钉死的。他把那个隔板给拆下来了， uh-huh. 然后自己缩在里面，然后关上门。Oh. 就是每天晚上，如果没有人去看他的话，他就会这样。然后，就是因为他已经处于一种失明的状态了，然后他缩在柜子里。他妈就每一次早上的时候，他妈，他妈就是已经知道他缩在柜子里了，一打开那个柜子，然后那个男生就会醒。然后醒了之后，第一句话跟他妈妈说的永远都是，就是永远都是妈，我怕。嗯，就是他说他害怕，然后后来他妈妈问他说你怕什么？他说我总就是我总能看见有一个黑色的人站在咱们家门口。嗯
2: 、OK
1: 。然后，然后他妈就觉得不太对劲儿了，然后就找了当地的一个，就是算是仙儿也不是仙儿，算是算卦也不是算卦，就反正大家有什么事儿都会去找他。嗯。然后对，就就去给他看，然后结果这个这个仙儿就跟他说，说是那个，呃，就是那那个那个，就是就是怎么说呢？就是传达了一种概念，就是生死有命的概念。是那个那个当天晚上被烧死的那个人，嗯，他知道要着火，他去报的警，就是他他已经要死了，啊、他他知道自己已经要死了，但是他去报了一个火警，嗯，然后他。就是火着起来的时候，他已经是没有意识的去缩进柜子里面了。嗯，就是他缩进柜子的时候是没有意识的。他提前了三十分， okay. 他自己提前了三十分钟报警，然后缩进柜子里面。等到他们去的时候，就是等到他们到那个鬼打呃神奇能量打墙的地方的时候，嗯，然后当时就是火是刚刚着起来，就是已经着起来了。嗯。然后他，然后他的那个那个神奇的能量，嗯，跑到那儿。去跟我的去给我的那个朋友引路，引到、嗯、引到他们着火的村子里， okay. 然后他自己，对他自己在柜子里面活活被烧死， okay. 然后但是因为我那个朋友冲进去了，已经冲进去了，嗯、没有找到他，他把他自己的死亡一切的死亡的事情归结于那个十八九岁的孩子、啊，然后为什么他为什么会失明？是因为那个人用手遮着他的眼睛
2: ，哎呦啊，神奇能量遮掩对。就是神
1: 奇能量去去遮着他的眼 睛， 然后他就就完全看不见。
2: OK， 所以这个 人， 我想我我就是觉 得， 就是说他为什么能提前三十分钟就能预测到这个火情 呢？ 这其实是一个最大的一个在这里面最大的一个疑点。
1: 因为我觉得他不是他不是预测火 情， 因为他们当时那个着完火之 后， 他们会有那个。呃， 调查 嘛， 就是起火原因的调查。嗯， 然后起火原因的调 查， 调查到的 是， 就是有一家 是， 呃， 那个用电器。
0: 嗯，
1: 电器的那个电路着火。哦。对， 然后电电路着火之 后， 虽然是着的电 火， 但是它会迅速的引燃一切可燃物。嗯。所以他们会就是断电之后用那个高压水枪去喷 淋， 然后就是。然后再用那个那个那个干粉，啊，就是其他我不太懂这个事情，啊、嗯嗯嗯嗯，然后再用那个其他那个设施去去灭火，然后所以排除了人为纵火。嗯。然后至于这个男这个男的，我分析可能是就是就像是有的人就是临临去世之前会有预感，说我我我我快要我快要不行
2: 了
1: 啊，所以我要去干嘛干嘛干嘛，他可能会有这样的预感。啊
2: 、OK okay.。就是死神来了呗，嗯啊，嗯。怎么也逃不掉，嗯，啊、嗯呃。对，就
1: 是逃不掉。那
2: 最后这孩子怎么怎么样就好了
1: ？没没好，没好，没好，就是没有办法，就是那个人也没有办法，嗯、就到现在，就是据他说到现在还是一个一个失明的一个状态。哎呦，然后就就部队每个月会给他钱，嗯、然后去给他送粮送油。然后，但是这个孩子每个就是每天晚上还是保持在就是就是每天晚上会平躺着睡觉，会躺在床上睡觉，但是只要是第二天早上一定是在柜子里的
2: 。我的天哪，这真的是挺挺挺怎么说呢？感觉是蛮悲伤的一个故事。对，嗯、这个人，而且我
1: 觉得。嗯，这种报复心态真的是不是特别好，就真的不是特别好。嗯，因为人家毕竟是是不顾生命危险去冲进火场，嗯嗯
2: 嗯
1: ，然后然后最后落得这样的一个结局
2: 。我就我都我都觉得是不是真的是，如果有这么大的气性啊，我觉得是不是真的，这个这个火就是他放的。我都一直在在想，因为他。怎么会能提前知半个小时知道？那他为什么就是说能有这么大的气性？那第一个呢？他想的很很很简单，我要把这村村子点了，完了之后，但是我不能死。完了之后，我就先报警，确定他们能在路上能能赶过来。完了之后，我躲着这,这厨子里边，他一定会这个一定会呃过来救我。完了之后我，我但是我没活成。哎呦我天，我这不是这个捉鸡反失一把米吗？
1: 对，当时村子里真的是除了除了房子被烧掉，没有一个人死，就只有他。嗯嗯嗯
2: 嗯，嗯。就死了这一个。OK OK 啊，但是这个报复心理实在太太太大了，这孩子就就一辈子也就这样了。嗯，对，嗯 OK 好，下一个
1: 。然后下一个故事是我的一个。呃，我我我习惯叫他人事哥哥，因为他之前是那个我们我们之前那个公司在做人事的，啊、然后现在对现在是考到了警察
2: 。你们这个都都就是这个都是特别不挨边的工作是吧？啊，原来是做人事的<笑>，啊，现在去做警察了，这都哪跟哪儿？他他
1: ,他之前他之前大学毕业他是做警察的啊，他大学呃他大学是学数控机床的。然后大学毕业之后 考， 考到了警 察， 然后觉得警察这个这个事情又很危 险， 于是辞了 职， 到了我们公司做人事。做着人事之 后， 他又觉得工作不稳 定， 然后又去考了警察。然后考警察的时候考的本来是网 警， 后来他被下放到基层 了， 就变成了一个民警。
2: OK， 好像这人生真的是啊啊。
1: 洗洗落落落落落落
2: 对对对，好吧，那我们看看听听这一个原来是学机床的，现在最后完了之后当了人事，当了人事又当警察，警察没当当成网警，最后当了片警的这么一个一个警察的故事。
1: <笑>对，呃，他是他这个这个地方是在呃哈尔滨旁边的一个县，嗯、这个县呢以旅游资源、地热资源、温泉出名，哦、然后。对这个县的名字经常会出现在什么刘老根的电视剧里面，赵本山的电视剧里面，白
2: 象县不是不是什么什么县什么县什么县，哎，这这这是忘了
1: ，嗯，呃，不是不是不是，就就不说了啊，这个县的名字就不提了啊、哦。然后反正就是一个很小的一个县、嗯，然后他作为这个县其中的就是一片的一个片景。嗯，做过的。呃，就是平时出警都是什么扶老头老太太过马路，老头老太太找不着家了，就是类似于这样的小事情、嗯啊。然后他唯一办过的一个大案是一个吸毒的案子。OK。然后当时他们是接到报警，然后出警。嗯、在这个县的某一个小区哈，某一个小区、嗯、某一栋楼的某一楼层，说是有人聚众吸毒
2: 。哦，还是聚众吸
1: 毒。因为。对，那个毒品是有味道的，就只要你吸毒，它是会有味道的。
2: 嗯
1: 。然后聚众吸毒，然后他们整个就出警上去了，然后当时是抓了三四个毒贩。嗯。对，就是连吸带贩的这些这些人，当时抓了三四个。嗯。然后那个那个屋子是作为第一案发现场的。嗯。然后那个作为第一案发现场，但是，呃，他们进去的时候是是当时屋里很很乱、嗯，就是一张床，然后床上那个被子啊什么的扔的特别特别乱，然后地上都是那种垃圾袋，然后甚至于还有就是毒贩吸起毒来，就是吸毒的人吸起毒来，他是没有尊严的、嗯，甚至于屋子里面就是各种大小便全都有，特别恶心的一个屋子、嗯，对，特别恶心的一个屋子。然后，但是这个房子是出租房。嗯，就是他他他有一个户主，然后这个户主常年在外地，就把这个房子租出来了。但是具体租给谁，这个户主是不知道的
0: ，他是通
1: 过中中介去租的，他是不知道的。然后因为涉案了嘛，就只能是让这个户主赶快回来协助协助办案。嗯，然后。户主回来了，然后几个几个吸毒犯该判的也判了，就是该该处理的也处理了，该拘留的也拘留了。然后这个户主说：“那那这个房子不行，我得自己收拾一下，拾到一下。然后那个拾到完了之后，我好继续往外租。
0: 嗯
1: ”然后他对他就雇了两个钟点工，是钟点女工。
0: 嗯
1: 。去收拾这个屋子，然后户主就站在门口看。嗯。然后他就是干活的时候，他就。看见那个那个钟点工，就其中一个钟点工跟另一个钟点工，悄咪咪的不知道在说什么。嗯，然后他就他就好奇，他以为是那些毒贩有什么现金啊或者钱啊落在这儿了。然后这这两个钟点工想想、啊、眯起来。嗯，然后他就他就问这两个钟点工说说你们你们什么情况在说什么？这两个钟点工就说说说哥，我觉得这个屋子不太对。嗯。他说为什么不对呢？他说他说你家那个这个床底下。这个床太沉了，然后，当时这个男的就说：“那床沉很正常，谁家的床不沉？”啊？他说：“平时，然后那个钟点工说：‘平时我们俩就别看我们两个是女的，平时看我们俩就这一个床就搬起来我们就走了。’然后，但是你家这个床我们搬不动。然后这个男的说：‘那我我不信，因为这个床当时就是我跟我我媳妇儿我们俩自己搬进来，特别牛逼，就是我我跟我媳妇儿自己俩搬进来的。’嗯，然后，对，然后他说：‘来来，咱们仨搬。’”结果翻了一下，这男的就就也知道不对了，因为这个床真的太沉了，就是沉到那种三个人抬一个床纹丝不动，啊，然后，哦、啊，对，然后这个这里面我要交代一下这个床的结构啊，就是他他这个床不是四条腿的那个床，他这个床是就是那种箱子床，
2: 啊，明白
1: ，对，是一个箱子的床，就是两、嗯、两个箱子。拼在一起 的， 然后底下会有抽屉。嗯嗯嗯。嗯， 对， 就是四个小抽屉。然后他 说：“ 他说这个床就可能是里面放了什么东西 了。” 然后就所以咱们差不 多， 咱们把那个抽屉拉开看一看。嗯。抽拉这个抽屉的时 候， 发现抽屉是钉死的。哇！ 对， 然后之后我要说什 么， 大家可能就猜到了。把那个钉子起出来之 后， 里面是一具碎尸。碎尸。对， 没有头的碎尸。
2: 这不就是六零二世人公寓 吗？
1: 呃，不是，不是的，不是的，啊、不是的，啊，就是他这个碎尸很，就是那个当时我那个人事哥哥还跟我描述了他那个碎尸的那个那个形态，就是碎的很专业，
2: 碎的很专业，呃
1: ，对，就是胳膊腿，然后从关节那儿给卸开的、嗯，然后特别整齐的码到了那个抽屉里面
2: ，男的女的。没法辨认
1: ，我忘了，不是能辨认，但是我忘了。OK， 对，就是就是这么这么码到里面的，然后那个躯干的部分，就是当时四肢是码了两个抽屉，然后躯干的部分是码到了另两个抽屉里面，躯干的部分是从中间脖子这儿，就是脖子的正中间这么劈开，嗯、然后再从腰的正中间，就是就腰这部分的正中间再劈开，两个抽屉里放一半，两个抽屉里放一半。
2: 它不臭吗
1: ？就所以就很奇怪的这一点是，可能是因为那个屋里的那个粪便的味道太大，啊、然后他们又没有办过这种人命案子，所以他们他们没有办法辨认，嗯、啊，
2: 没有办法
1: 辨认这个臭味是来源于哪
2: 。OK， 按说尸臭是一个跟大便那个味道完全不一样，这、就是更恶心的一个味道啊
1: 。对，但是但是可能就是因为他们没有办过类似的案件，所以他们不知道。嗯。然后。然后就一直是到钟点工那个扫完了之后，就是钟点工发现的时候又报案了
0: ，嗯，他还
1: 是他们去的，嗯。然后我我、呃、人事哥跟我说的时候特别激动，他说我终于干了一件像警察的事儿了，嗯。然后打开那个抽屉，就是整个那个尸体取出来之后被拼成了一整具，发现没有头。嗯，然后他说，他说这个头去哪找的？就是没有头就没有办法辨认他的一个基本的身份，因为只要有了头，你可以发一些呃巡视的启示，事、嗯，然后发一些通告，发一些奇奇怪怪的东西，然后或者是才才有那个那个方法去辨他的 DNA，、okay. 去辨认他的 DNA。嗯，对，但是没有头，他们就完全没有没有没有线索，这个人到底是外来的还是本市的？总不能把全市所有的人家就抓起来一起验 DNA， 是不可能不现实的。嗯。然后这个案子就就就变得特别的棘手，然后呃，当时是那个他们对他们那个派出所还没有验尸的条件，嗯，他们要往上一级，就是要往哈尔滨来送。然后他们就把把这个这个尸体就是送过来了。然后当时是他们这些经案的民警，然后和一些呃他们上级的部门，然后一起把这个尸体送过来，因为这已经算是一个非常大的案子
0: 了
1: 。嗯，一起送过来了。送过来之后，法医缝合之后，发现这个尸体吧，什么东西都没有少。然后，但是、嗯、但是就是少了一个，就是呃，就是怎么，就是那个那个肾啊，肾它不是少了一个，它少了一半。只少了一半对，他少了一半而且是那种你明显能看到他是用刀切开的。哎，好疼！这还不是？哎，我的肾
2: ！嗯、哎呀
1: ，半<笑><笑>个苹果没了啊
2: ！嗯，等一下，等一下，等一下。对，肾是两个、嗯、对吧
1: ？对，肾是两个，其中一个的一半
2: 其中一个也就是整个肾的四分之一。那他是干嘛呢？对
1: 对对不知道，他是把那个肾给切下来了。啊，还不是，还还不是那种吸毒吸嗨了咬的，不是。这底
2: 下底下有人说要爆炒腰花，你们严肃一点啊！这是这是一个非常严肃的一个节目，你们不要不要这样，嗯
1: 。爆炒腰花也是用猪腰呀。对。然后，嗯、然后对，然后切开了之后，发现这个尸体就是头没有四分之一的肾没有，然后就开始大面积的铺网去找，然后后来是就是后来是在一个呃。就是怎么怎么说，荒山野岭。嗯，对，就是我我只能这么形容，因为那个地方并呃那那个那,那个县我不熟
0: 。嗯
1: ，然后对，然后我只能是形容它为荒山野岭的那么一个地方，嗯嗯嗯、找到了一块烂肉,烂肉，找到了一
2: 块烂肉
1: 。对，那块烂肉是被咬过的。OK。然后验完 DNA 拼回去，知道了是那半个肾。就是四分之一的
2: 肾， 哦，
1: 但是头就一直没有下落。嗯，
2: 我是觉得呀。然后在深山野林里 边， 居然还能找到一块烂 肉， 这件事情就就已经非常奇怪了
1: 啊。对， 这这个是我后面要说的事情。嗯， 就关于这块烂肉是怎么找回来 的， 是我后面要说的。OK。对， 然后现在这个尸体就只剩一个头没有找到。嗯， 对， 然后这个案子就是被被挂起来了。然后那个那个尸体也是一直没有，就是这个这种挂起来的案子，尸体是不能火化的、嗯，就只能是放，就是放着在冷柜里放着，然后大概是放了半年多，来消息了，嗯、头找到了哦，但是这个头即便是找到了，也很也是很奇怪的啊，他的那个那个头的一只眼睛是烂的，一只眼睛是烂的。就是这个头这个。对，这个头是是肉是已经烂乎乎的了，就是你想过了半年，它并没有白骨化，它只是烂乎乎的了。嗯,嗯嗯。然后，一只眼睛是烂的，这个眼睛为什么是烂的？是因为里面的脑组织不见了
2: ，脑子
1: 不见了。对，脑子不见了，就是你能就是。嗯，哥，你能理解到为什么这个演出来的吗？是因为他用了一个木棍或者是其他的利器，或者是铁钩，捅从这个眼睛伸进去，把脑子把脑组织搅烂，对对，把脑组织搅烂然后勾出来，是作木乃伊的一个方法。嗯
2: ，OK， 呵，你这这个口儿挺重啊，今天晚上
1: 。我我哎呀，嗯，然后没事，下一个故事给你们缓缓。啊啊啊！对，然后把这个头拼回来了之后。因为那个头已经是烂乎乎、就面目全非的了嘛，然后呃，也也是就是发了一个协查通告，嗯也没有什么用，就是反正家属也是一直没找着，嗯，然后来他们把那个办就是具体的办案过程我就不说了哈，就是这个属于秘密，我就我就不能透露了，嗯，然后把嫌疑人是锁定在了呃，这就是这几个这几个吸毒就是吸毒贩毒的人的头，嗯，上面。对， 然后因为哦 对， 因为验了 尸， 然后这个这个已经死了的他也是吸毒其中的一个 啊， 他也就是吸 了， 他的那个体内会有毒品反应。嗯， 然后把把这个把这个嫌疑人是锁定在了他们那个头上 面， 然后呃大概是半个多月 吧， 反正就是从外地缉拿归案回来了。嗯， 然后回来了之 后， 那个。就开始审这个案 子， 然后他的那个头就是惶惶不可终日的那一 种， 就是因为因为杀了人都会害怕 嘛， 就是他会惶惶不可终日 的， 就是就是那个人的精神已经开始恍惚了。嗯， 然后他们还没怎么 审， 然后这个头就全了 了， 说人是他杀 的， 然后说为什么切了半个肾是因为他那一天吸毒吸嗨了。嗯， 然后把。就是他当时屋里只有他们两个在吸，还没有那四个的事儿呢，没有那三四个的事儿、嗯，只有他们两个在吸、嗯，然后他吸嗨了，吸嗨了之后，另一个也嗨了，另一个嗨的嗨的状态是沉醉型的，躺在床上的，他的嗨的类型是那种手舞足蹈的那一种，嗯、然后他就抄起一把刀就把这个人给剖了，哦、活剖的
0: ，啊、哦、，OK，
1: 然后但是。但是因为那一个人沉浸在毒品里面，活剖了之后，那个人是没有感觉的。嗯
0: 。
1: 然后，然后他把那个那半个肾，就是他他据他自己交代，他是切下来，他不知道切了一块什么地方，切下来了。嗯。然后，但是当他捧着的时候，他清醒过来了。啊、嗯。捧着那半个肾的时候，他清醒过来了。嗯他觉得完了，然后问题是，问题是这个人还没死 ，OK， 被他剖了那个还没死，然后也没有挣扎，也没有叫，就是就是没没有没有任何反应的这一种，但是但是你能看到他在喘气儿，啊、
0: uh-huh.
1: ，对，然后、uh-huh. 对，然后这个人就觉得这就是这剖开的这个人不能送医院， uh-huh. 一旦送了医院，他们吸毒贩毒的事就就漏了，嗯、
0: uh-huh. ，
1: 一旦漏了。Uh-huh. 一旦这个事儿露了，他肯定是因为他是头嘛，肯定就抓进去，一定会死。嗯哼。然后他就一不做二不休，把这个人给给肢解了，就活着的时候 ，OK， 肢解了 ，OK。然后肢解了之后，头没有地方放了，嗯、um, ，那个四肢把抽屉放满了，头没有地方放了。他然后他就他连夜开车，带着那带着那颗头连夜开车走的。然后他当时是把那个屋子里面就是能擦的地方全都擦了，然后自己就是自己还换了身衣服。他特别清醒，他换了一身衣服，然后带着那颗头，把那个头放在一个塑料袋里面，就深蓝色的塑料袋里面，然后开着车走了。但是，就是他正开着车的时候，他的那个那个毒瘾的那个劲儿又上来
0: 了
1: 。嗯，他就不就是他据他自己交代，他不知道为什么就随手抓了一个什么啃了两口。然后就就是那块烂肉，看完了之后随手一扔
0: ，哦、oh. ，扔进
1: 荒山野岭
0: 。OK。
1: 然后，但是但是这颗头他没有办法处理，他觉得不管埋在哪儿，警察都会找到。OK。他觉得一定会东窗事发，然后他就没有办法，他把那个那个那个脸上，他觉得一定要把这个人毁容，他就把那个脸上划的全是刀子，就是用那个刀划的全是刀子、嗯。然后他据他自己说，他找了一个木棍，想把那个头穿起来。就不知道不知道他是什么思，就不知道他是什么思维模式啊。他把那个头穿起来，嗯、但是穿的过程之中，就是他那个那个眼睛那不是特别好插进去。他、嗯、虽然是一个眼眶，但是他不是特别好插进去。嗯、然后就就这么搅，嗯
0: 。然后
1: 搅完了之后，就是搅的时候那个脑子就已经已经不行了，嗯。然后再再有外伤，他就就是他说把它拔出来的时候，那个那个那个血和的那个脑组织是顺着眼眶往外流。OK， 然后他他没有办法了，所以就只能是，就是把那个那个里面的全都全都弄出来，然后用那个土盖上，然后就找了一个没有人的地方，他他连埋的勇气都没有，他就随手那么一扔
0: 啊，
1: 对他他没有去埋那颗头 ，OK， 特别慌，就就扔，然后就就赶快开车就走了，就逃到别的地方去了 ，OK， 然后接下来接下来我要说的是。这颗头和这个、oh. 这这这四分之一的肾是怎么找到的 ？OK， 是我这个人是，是对，我人事哥哥他们的头，然后经常在那个局里加班儿，加班儿的时候就迷迷迷糊糊哈、啊，就有的时候他会趴在桌上睡一觉，迷迷糊糊就听见有人喊我疼啊，嗯，我疼啊，然、嗯、后然后。然后他这个头激灵一下就醒了，然后但是又又没有什么没有什么人在、
0: 嗯
1: ，连续好几晚就一直听到有人喊说我疼啊我疼，然后但是他这个头也也,也我我是觉得也挺厉害的啊，去他说、嗯嗯，他听到那个他那个头听到那个人说我疼啊我疼，嗯、然后周围有风声，风就是呼啦对呼啦呼啦的风声，嗯。然后他，然后所以他这个头断定，说不定这个东西是在一个非常开阔的地方。OK。然后在开阔的地方，他们去查的时候又不可能进行地毯式的搜查，因为他只是就是听到了这么一个事儿。嗯。然后又不能明说，因为他们毕竟都是都是无神论者，没有不能明说。嗯。然后他就只能是带着他们这几个小片警六，就是六山。所谓六山，就不是地毯式搜查，就是咱走到哪儿算哪儿。OK。溜着的，啊！溜了，第二天就把那那四分之一个肾找着了。嗯。然后，然后之后那个又往别的地方溜，就是他他据他说的是自己有一个感觉，就跟着那个感觉走。嗯
2: 哼
1: 。然后大概又溜了两天，头找到了
2: 。全部在这一块山里面，对吧
1: ？呃，就是一个山这头，一个山那头。嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯。OK。嗯。哇！我一身鸡皮疙瘩。嗯
2: ，所以我觉得就是说。呃，分尸案这种这种事情来说，呃，尤其是脑袋，啊，脑袋没了以后，大家也不知道为什么，就是说对脑袋这个这个这个这个东西啊，这个这个部位啊，非常非常的看重。脑袋没了就觉得特别特别可怕、嗯。这个分尸里边呢，但凡没个胳膊，没什么的，也没那么可怕。而且这个脑袋找到以后，对眼睛没了，那、啊、里边血肉模糊，脑子其实。这这这真的就是说，这个故事是一个科普的一个，不是不是科普的一个故事，是一个是一个警示的一个。挺
1: 邪乎的，对
2: 啊，请大家不要吸毒啊啊
1: ！不是我，我是觉得这个故事邪乎在于，就是他把那个脑子搅碎了
0: ，嗯
1: ，就是他他他出于自己的目的，他把那个脑子搅碎了，然后整个取出来，
2: 嗯，
1: okay. 我我觉得是邪乎到这儿了
2: 。对，而且他自己有的时候他还不一定真的能特别特别清楚他在干什么，尤其像他说是吸多了以后，他，直接就就就,就下去就砍了，砍砍上几刀，他自己最后才才发发现，哟，这这我这干了这么一个事儿，他自己都不知道。对。对对 ，OK，
1: 对，就就就真的是太，我就听的时候<咳>一身鸡皮疙瘩
2: 。这个其实啊，我觉得嗯，呃、可以改，我们可以都都可以改一个小故事啊啊，当成一个对，就是对吧？《法治进行时》啊，第九季的中文，对，没错没错，第
1: 九季的中文，嗯
2: ，对,<笑>对,嗯对 ，OK， 好，我们接着下一个
1: ，哦、oh, ，然后接下来一个还是关于哈尔滨的一个故事，嗯，哦、oh, ，呃，这个是我听我妈妈说的，嗯。哈尔滨有一个地方，现在叫天鹅湾小区。
0: 嗯
1: ，之前那个地方叫做黑鱼泡，就是泡“泡泡”这个东西啊，是三点水加一个“包”，就是那个泡。嗯、啊、嗯、啊。然后在东北方言里，它叫“泡”，是形容那个小的、啊
2: 、小的水湾、小
1: 的死水塘。对
2: 嗯
1: 、啊。然后这个地方叫黑鱼汤，呃、黑鱼泡
2: 有北京也有、啊，就是泡茶呀，都是一泡一泡的这个喝嘛。哼、啊。<笑>
1: 哎呀，有点恶心，嗯、就是，哎，这是一个有味道的
2: 嗯，嗯，<笑>嗯来吧，嗯
1: ，那个对，它是属于松花江的一个支流的一个湿地，嗯，然后我妈妈说是，呃，在大概二十年前吧，就是我刚刚出生的时候，然后这个地方是那种生态环境还比较好，嗯，然后散发着臭味儿。和烂泥味的这么一个地方，
2: 啊、天然的臭味是吧？嗯，
1: 对，对对对对，没没有任何其他的问题，哎、就天然的臭味嗯、哎，然后只要是阴天下雨、嗯，这个黑鱼泡里面会冒泡泡，咕嘟咕嘟的冒泡泡。嗯，然后会有黑鱼叫唤，黑
2: 鱼叫唤。就是、我叫唤
1: 对，就是那个黑鱼的叫，我不知道你们有没有听过，就是哞儿哞那是牛
2: 吧？对
1: ，就是。呃，它不是，它不是牛，它黑鱼的那个闷儿和牛的闷儿是不一样的
2: 。啊，黑鱼的那那那它是用哪个哪个部位发的音呢？这个
1: 不知道啊。就而且而且哥，我跟你说，不光黑鱼会叫，鲤鱼、鲢鱼都会叫
2: 。哦，是吗
1: ？对，因为我印象特别深刻是，是之前我就是在我还小的时候，大概十几岁的时候，我妈买了一条大鲢鱼，嗯，然后从中间斩断。嗯，斩断之后那个鱼在叫，哇
2: ！你这个这个这是今天最恐怖的一个故事<笑>啊
1: ！不是不是，就是他的那个叫，就是鲢鱼的那个叫和黑鱼的叫法还是不一样。鲢、哦、鱼的叫是像耗子滋滋滋的叫。嗯，然后是是是从腔子里面发出来的，一腔子里面发出来的
2: 。那会不会他们他们其实是某一个器官进跟空气进行了摩擦以后发出的声音？比如说
1: ，器官都摘完了，啊，
2: 那、那个生
1: 物电，我们只能生物电来解释啊
2: 。对对对，神奇力量，神奇力量
1: ，嗯,嗯对，生物电，
2: 龙鳞的生物电，嗯 ，OK OK，
1: 好。<笑>对，然后那个黑鱼会哞哞哞的叫，然后。呃，而且哈尔滨会有一个传说，就是，呃，属于这个属于都市怪谈、都市怪谈类的了。嗯，因为呃那个时候交通还不是很发达，不是很便利，然后大概等公交车的时候会等个三四十分钟都是常有的事情。嗯然后，但是，但这个黑鱼泡里面的黑鱼，嗯，不一样、嗯，他们不一样。他们虽然一到一天下雨天就哞哞哞的叫，但是，呃，一旦是有人结婚，嗯。他们而且还得是好，不不不,不还得是好人家啊
0: ，就是那
1: 种行善积德的
0: 啊，
1: 好人家，嗯、结婚赶上阴天下雨了啊、嗯，然后这个黑鱼泡的黑鱼，就会变成一个老头儿，穿一身黑，对，穿一身黑衣黑裤，然后勾勒着背的老头儿
2: 啊，
1: 然后到这家去参加婚礼。
2: 这是个都市传说，是吧？当地的对啊，对
1: ，但是但是也也也也不算，因为有佐证，有佐证，对，有佐证，嗯 ，OK， 他会对他会变成一个老头，就佝偻着背，然后到那就是到那家去参加婚礼、嗯，然后这老头呢也不随礼，反正就是白吃白喝，嗯，喝完吃吃完喝完了吃饱了喝足了，么儿就走了。<笑><笑>
2: 啊，这是一个很憨厚的老头啊！完了之后呢，走之前说拿你把我做了得了啊，我就也没拿彩彩礼，你把我做了得了,<笑>、啊了,得了嗯。嗯。然后
1: ，对，然后那个，呃，哎，我要说，哦哦，对对对，然后就门儿就走了。然后，但是呢，就是。大家都会知道有有有这么一个事儿，所以说一旦婚礼上有这样佝偻着背，然后穿黑衣黑裤的老头，嗯，那一定都是做上宾的那一种啊，会把他让到主人家的桌子上，啊、okay, 随便吃随便喝。然后对，在吃喝的期间，这个老头是不出声的啊。对，然后吃完了喝完了，哞就走了。然后走的时候吧，呃，这个就是因为因为那个时候也没有公交车，也没有什么。然后这个老头会走的特别快啊，就是属于那种门口一闪，这个人就不见了。嘿， 你这 对， 然 后， 然后那 个， 我我我我一直在 想， 会不会衍生出这种骗吃骗喝 的？ 是 啊， 但
2: (笑)是估计我也想到 了，
1: 估计估计也没人会这么缺德。嗯， 对， 然后这个是一个前 言， 算是对不 对？ 算是一个老邻居的一个故事。嗯， 这个老邻居 呢， 还不是我的老邻 居， 我不认识。嗯。<音>然后应该算是我妈的老邻居，嗯嗯就就大大概是这样的一个关系吧。然后反正我不太熟。然后我姥姥家那个时候住的是一片小平房，是那种，呃，电机厂，嗯，电机厂的那个那个家属家属区的房子。OK， 就是小平房，然后就前面一个小小小房子，然后前面有个小院后面有一个地，就是后面有个菜窖的那一种，然后。他的那个那个隔壁的隔壁的隔壁，就反正是胡同头的那家，
0: 嗯
1: ，结婚，然后那个时候结婚是刚刚流行去酒店啊、哦，对，刚刚流行去酒店，然后那个就接亲，他们家是娶媳妇儿，然后去接亲，接完亲之后，全家坐着那个，对，然后那个时候，那个我们家里因为是那个那个那个某一个公司的。然后可以结婚的时候会有这个特权，有那个大的公交车，嗯，然后可可以去可以去那个接送啊、哦哦哦，对对对对，嗯,嗯哦，明白。那一片的，对，那一片基本上都是这样的，
0: 嗯
1: 。然后那个就就接，就是那时候会有一个大的公交车去接送，特别的牛，嗯。然后就就全家人，然后亲戚啊什么的，宾客呀、啊、什么，的，全都坐这个车、嗯，对，都能坐下。然后去那个酒店去办办办办,办婚事办席、嗯，然后，呃。当时是我，我们家当时是随了礼，嗯，然后，呃，就是整个礼随完了，然后但是呃去就只去了一个人，嗯，因为还要上班还要还要有一些其他的事情要做，嗯、啊，去就只去了一个人，不能请假 ，OK， 然后对，然后去了之后，那个因为坐席嘛，然后做完席之后还要就有一些其他的事情，反正就玩的挺晚的、嗯，一直玩到大概两三点钟吧，嗯。然后结果那天那个厂子下班早，嗯，然后就大概两三点钟就已经回家了，然后就开始做饭呀、生炉子呀。就现在的孩子可能已经没有这个记忆了，就是生炉子，然后掏那个炉子。嗯嗯嗯嗯。然后这个时候有人敲门 ，OK， 对，然后一开门，一个黑衣黑裤的佝偻着背的老头
2: 啊哈，
1: uh-huh. 对，但是这个老头没有说闷儿啊。Uh-huh. 这个老头问说。那家去哪了？就是指着那个、那个、那个结婚那家啊， uh, 那家去哪了？啊、uh, ，然后我姥姥就就看了，那结婚了呀，就是人家去酒店办席了呀。啊、uh, ，那个哪哪哪哪,哪个酒店、啊，你是亲戚啊？然后老头，哦、uh, ，然后就也也没说话，就一转身儿，就就就就,就没了。嗯、uh, ，就就不见了。Uh, 然后。看的那个方向，就是他转身的那个方向是，是是那个那个办办办办结婚的那家。嗯。然后但，但是但是，就我姥姥就是一歪头，明看着这个人就没有，就在那个门前一闪就没有了。嗯。然后我老觉得就是对，然后那天还是赶个阴雨天。嗯。就是下大雨，哗哗下大雨，然后那个老头身上没湿，没打伞，身上没湿。嗯。对，然后我老觉得，哎，好奇怪啊，这个人。
2: 啊，按说他应该知道这个这个这个都市传说才对啊，姥姥。
1: 他知道啊，他知道啊，但是他没往那儿想啊。啊，就是人都是这样，他他会坐在那儿寻思，嗯，越寻思这个事儿越不对，嗯。然后我老就是那样，就是坐在这儿寻思，哎，哎呀，可能是这样，嗯，可能是这样
2: 。黑鱼精。然后
1: ，哎呀，不要这么叫人家，就黑鱼,、啊黑鱼神秘力量哦，黑鱼
2: 神秘力量。啊，黑鱼神秘力量哦，。哦、oh, ，对然后对对对对对对对<笑>、这个，这个这个这个建国以后不能成亲、嗯。对对对
1: 对、嗯，然后等到那个大家就是做完席都回来了，也四五点了、嗯，然后该回家也都回家了，新媳妇儿也接回来了，然后我老是坐在那个那个、那个、那个胡同口等着，嗯，坐在那等，然后新郎新媳妇儿，然后婆婆后面都跟着就回来了，嗯、回来之后我老说，哎，你家进去一人儿，
0: 嗯
1: ，穿的黑衣服黑裤子，就进去一个人儿。然后他不可能，我们出来的时候我们都锁好门了，就怎么能一个人？不可能。然后就就回家了嘛，大家都回家了。回家了之后，一开门，就是这这个是也是听说的，就一开门，发现茶杯被喝过了，就这个门还是反锁的啊，就是没有被打开过的痕迹。一开门，发现茶杯被喝过了。而且还是就是还是那个就是新娘那个时候新娘的那个那个嫁妆都很神奇，是那种黑色的，然后方方的塑料壶和方方的塑料杯子。哦、对，然后然后结婚的时候会摆在那儿，就只是摆一下，然后也不会去用它什么的、哦。发现这个茶杯被喝过了，然后那个准备的水果，被啃了两口
0: ，嗯，然后
1: 糖也少
0: 了，嗯。嗯
1: 就是就是基本上能吃的东西都少了两口，嗯，然后就哎，这是怎么回事呢？嗯，然后到家里，那个时候家里会有水缸，一些水缸里面一条黑鱼
2: ，里面有一条黑鱼
1: ，有一条黑鱼
2: 。OK， 那这黑鱼怎么没走呢
1: ？不知道呀，就可能可能会不会就是就是。雨停了，他回不去了，或者是怎么
0: 样？啊，
1: 就不知道，完完全不知道。嗯、然后就就一深水缸，一条黑鱼。然后，当时我就觉得这个黑鱼很棘手啊！你说你是吃还是不吃
2: ？啊，吃啊！这这这，讲
1: <笑>这<笑>、啊、也不是那么回事啊
2: ！啊，这这那我觉得就就,就是我觉得，如果当地呀、啊，如果是真的是谁都不知道怎么回事儿的话。但是这这黑鱼呢，可能也就吃了。但是如果当地有这个听过这个《孤都市怪谈》，我觉得那还是放生的好
1: 。对，就是反正像我这个年纪的基本上没有听过，但是像我妈妈、我姥姥那一那个年纪的基本上都知
2: 道。嗯
1: ，就是就是这个黑鱼泡的黑老头
2: 。啊，最后放生了吧？这黑鱼
1: ？不知道，不知道
2: 。你看看这个。这这这这这这确实，你看你这这个这个故事，其实说说的挺完全的。第一个呢，黑鱼他他他他,他想就是凑凑热闹啊，对不对？啊，在小石房子里边呢，发现
1: 没有人，不是他家里没有人，他
2: 首先得下雨这天，他要不是他离了水不行，哎，他得下雨天才能出来啊。对，下雨
1: 还得赶结婚
2: ，哎、呃，赶结婚。还得好人家，还得
1: 是好人家
2: 。哎，你这个人家是来来来，就是凑凑凑喜庆的这这个都，他其实他是不是来渡劫的呀
1: ？不会的，渡劫那都电闪雷鸣，嘁哩喀嚓
2: 。不，有的时候渡劫是这样，最开始有好几种渡劫，有好几种渡劫。Oh. 最简单的一种渡劫啊，你有时候在农村里边，你看小孩啊玩蛇。这大人有时候他、啊、他他他,他那小菜花蛇，他有大人就看着没毒啊，他就他就拦着了，他说你没事你让他孩子玩玩。因为什么呢？那有可能是在渡劫呢。你这孩子用孩子玩了以后，这蛇还能活着，他才能继续修炼呢。啊，完了有些呢、哦、有些的时候呢，电闪雷鸣，啊，我雷劈死你啊！你劈不是劈不着你，你才能继续修炼呢。到最后一关了，到最后一关了。这才是那什么呢？渡劫的最后一关，就是人呢得认他，人得认他。完了之后，你看那黄鼠狼子呀，他有时候变成人形， oh. 在路边一站。由如果有人说的呦，这个这老头怎么着怎么着了，他行了，有人认他是个老头，那他就成了。啊，你像那种蛇精什么这个那的。啊，那郭德纲那相声里面说那那蛇精，你在那说啊，那旁边旁边旁边有孩子，你看那胶皮管子，啊，那就完了啊，这辈子就完了。<笑><笑>就是由由
1: 、啊、此我想到了第六个故事
2: 啊，是吗？还有第六个故事啊，你你看那个胶皮管子啊，啊，那蛇你那但是这辈子白修炼了啊，白修炼这个胶。我中间
1: 我中间可以我中间可以插一个小故事，就是关于关于这些邪性东西的故事
2: 。OK， 好了，我们其实呢，我们上半集的这个时间已经够了啊，我们接着来下半集、哦。现在已经整整一个小时过去了，那我们呢今天呃这个。在听这个我们录播的朋友呢，那就到这儿了。下个星期接着听这个青灯跟大家唠他们那个特，我觉得这个他这次青灯带来的故事还是蛮有喜感的啊，以喜感为主啊，以喜感为主。我觉得闷儿老头这个故事呢，非常非常的慈祥可爱啊，大家想想那个样子啊，我觉得不是很可可怕啊。OK， 那今天的节目到这结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。